0: Добрый вечер. Мы продолжаем цикл публичных диалогов и дискуссий в Ельцин-центре под названием «Другой разговор». Веду его я, журналист, политический обозреватель российской газеты Валерий Выжитович. Тема нашего разговора сегодня – «Почему растут цены?». Поговорим об этом с экономистом Николаем Кульбакой. Значит, как будет проходить наш разговор? Обычно мы делаем так. В течение какого-то времени мы ведем диалог между собой. Вы слушаете, у вас за это время появляются какие-то, накапливаются вопросы. Может быть, возникает желание с чем-то поспорить, что-то уточнить, о чем-то спросить. После этого микрофон переходит в зал, и мы и уже наша встреча переходит в дискуссию, если она возникнет. Причины роста цен могут быть самые различные. Это может быть инфляция, это может быть ослабление национальной валюты, это может быть уменьшение предложения и увеличение спроса и так далее и так далее миллион различных причин поэтому давайте сузим тему сформулируем так почему растут цены сейчас и почему они растут в россии
1: давайте тогда немножечко посмотрим на слайды чуть-чуть поговорим ну вы в общем многое сказали абсолютно правильно а, вопрос действительно только в том, какие из этих причин э, являются для России сейчас преобладающими. Ну вот, э, так, сейчас у меня должна включиться презентация. Так, что-то она не включается. Так, так а там есть кто-нибудь у нас? Так, я, я что-то не понял, ну ладно. Сейчас, ребятки, разберутся. Значит, э, ну, я не очень, к сожалению, могу судить об уровне аудитории, об аудитории. Поэтому какие-то вещи для кого-то страника будут очень элементарные, какие-то будут нет. нет желаю, да. да нет, нет. А, так, чтобы это было ну, популярно. Ну, понятно, безусловно.
0: И понятно для, ну, для большинства, да.
1: Так, значит, ну э, начнем с того, что вообще э, есть небольшая путаница в терминах, и она начинается с того, что э, вообще термин инфляция сам по себе, он, конечно, э, является таким макроэкономическим термином. То есть он относится к, э, к экономике в целом. То есть это означает. Вот-вот да, у нас появилась, собственно, презентация. Итак, э, инфляция это. В общем-то, снижение стоимости денег. То есть, мы не говорим о ценах на конкретный товар, мы говорим о ценах целиком. Поэтому, когда я прихожу в магазин и вижу, что цены на мой любимый товар выросли там, на 10%, на 15%, то, естественно, что это, безусловно, влияет на инфляцию, это является составляющей ценой. Составляющей какой-то частью инфляции, но говорить о том, что вот, вот это одно и то же, не совсем правильно. Потому что одновременно, скажем, с увеличением цен на какие-то товары, могут падать цены на другие товары, и инфляцию мы в общем стране не увидим. Вот. Значит, если говорить о причинах инфляции, то здесь все вообще действительно очень сложно, вы абсолютно правы. Вот и, ну, пожалуй, самый простой вариант говорить об инфляции с точки зрения государства, с точки зрения макроэкономики. Это как бы ситуация, связанная с тем, что государство печатало больше денег. Ну, вот такая модель, которая называется простая количественная теория денег. Она есть во всех учебниках. Собственно, здесь вот у нас есть денежная масса, есть скорость обращения денег, есть уровень цен. Ну И есть, грубо говоря, выпуск продукции в экономике, что-то типа нашего ВВП. Вот. И если мы э, вот посмотрим здесь, э, как работает это уравнение, оно получится очень просто. Если у меня растет денежная масса вот в левой части, М растет, то в правой части при неизменном объеме производства у нас будет э, расти уровень цен. Ну, это вот... Такая вот аксиома, которая существует. То есть, если государство напечатало больше денег, то э, цены все будут выше. Вот. Э, э, кроме этого, есть еще вопросы, связанные с тем, что происходит в экономике. Они связаны с тем, что у нас действительно могут э, расти цены на многие товары, и это приведет опять-таки к инфляции, потому что суммарно получается э, цены на многие товары больше. Почему это может происходить? Причин здесь могут быть две. Во-первых, может быть э, расти спрос, тогда у нас будут расти цены на товары, и мы будем больше покупать, но дороже. А второй вариант э, заключается в том, что у нас э, сокращается предложение товаров и услуг, и тогда цены такие растут, но уже с, при сокращенном э, предложении. Просто мы начинаем бегать, э, искать товары, а они продаются по более высокой цене, и у нас в стране начинается инфляция. Вот тут дальше начинает вопрос, а что же у нас сейчас? У нас первый вопрос, который здесь важен, это выросли у нас спрос за последний год. Ну, я так понимаю, что большинство из вас скажет, что, конечно же, нет. То есть э, э, спрос даже, скорее всего, на какие-то товары и услуги упал что же получилось с ценами очевидно и мы об этом должны говорить достаточно прямо у нас действительно во многих отраслях сократилось предложение прежде всего это сфера услуг прежде всего это в общем это все то что связано с контактами людей между собой Рестораны, гостиницы, поездки, э, прикмахерские э, репетиторские услуги, вообще все, все, что, где люди должны контактировать с друг с другом, они у нас сокращаются. А если учесть, да, что...
0: Давайте тогда да. уточним, в какой мере это связано с пандемией?
1: Или есть и другие причины? Вот, если говорить... Пандемия
0: сильно повлияла на безусловно. На
1: безусловно, потому что фактически вот, сфера услуг – это самая большая проблема. Для нее это пандемия. Причем, надо сказать честно, что вот проблема пандемии и проблема инфляции, связанной с пандемией, и снижение предложение это проблема больших городов потому что чем крупнее город тем больше в нем доля сферы услуг и естественно проседание идет именно там вот это действительно влияет на uh, рост цен uh, это влияет на то что uh, цены все потихонечку растут и, в общем-то, происходит э, увеличение общего уровня инфляционного. Вот. А если же говорить о предложении, то что у нас происходит с предложением? Ну вот, э, это одна из картиночек, которая э, с, показывает структуру цены на примере самого простого товара – это хлеб. Вот. Э, я честно скажу, что специально по этой картиночке я поговорил с людьми, которые занимаются в общем этой отраслью, в общем как бы они сказали да, примерно вот так оно и есть. То есть это исследование института конъюнктуры аграрного рынка, но в общем те специалисты, с которыми я советовался они говорят, да, примерно так оно и есть. Опять же, если вы залезете в интернет вы найдете кучу подобных картинок, они все, ну плюс-минус вот эти цифры будут. Что мы здесь видим? Структура цены любого товара она очень сложная. Она складывается из, фактически из очень длинной цепочки создания этого товара и доставки его до потребителя. И проблема заключается в том, что мы не можем выкинуть ни одну из этих цепочек, Вернее, ни одно из этих звеньев цепочке. И самая главная вещь заключается в том, чтобы эти звенья работали, мы должны понимать, что, что все те, кто работают в этих звеньях, должны получать какую-то прибыль. У них просто нет вариантов. То есть просто вариантов нет. То есть, если они не будут получать прибыль, они вынуждены будут идти. И если в некоторых э, отраслях цепочки можно сократить, и мы это видим там, где они сокращаются, например, вот, э, во многих потребительских товаров еще лет 10 назад, были такие очень длинные цепочки с дистрибьюторами, там со складами, там когда производитель продавал какому-нибудь местному оптовику, тот продавал еще кому-то, это дальше шло уже в конкретные точки, то вот сейчас в большинстве случаев мы видим, что эти цепочки стали короче, потому что промежуточные звенья убрались. Они убрались именно и потому, что им стало невыгодно, потому что у них прибыльность упала. Но полностью от них избавиться нельзя. Мы не можем убавить, убрать логистику, мы не можем убрать производство, мы не можем убрать розничную продукцию, в смысле, вернее, розничную продажу. То есть, ну, теоретически, да, я могу, конечно, скажем, поместить в городе хлебзавод, и мы все будем по утрам как такие пионеры дисциплинированно идти в очередь за хлебом в этот магазин. Это будет действительно страшно неудобно, но мы на этом можем действительно сэкономить. Но так, так никто уже не делает, потому что, в общем, нам проще получить, когда мы этот хлеб получаем рядом с домом. Точно так же, как мы сейчас, обратите внимание, что мы с вами сейчас вот во время пандемии, особенно в крупных городах, создали сами еще один дополнительный этап в структуре цены. Это доставка. Такого объема доставки раньше никогда не было. Но она доставила, она увеличилась, именно возник город рынок, потому что возник на него спрос. И это тоже в структуре цены в обязательном порядке будет. Мы не можем это никуда сделать. То есть мы можем чуть-чуть сжать это все, но это будет все по цепочке идти. Обратите внимание, что цена исходной пшеницы здесь, она всего 1,5. То есть у нас получается реально, что сырье, вот то сырье, которое мы с вами видим где-то там потребляемое, оно в цене конечной продукции всегда очень небольшое. Но все остальное, оно обязательно будет. И мы никуда без этого не денемся. На этом существует экономика, это разделение труда. И, в общем-то, это способ экономить, в том числе, и наши деньги. Теперь я бы хотел вот о чем еще поговорить. Когда мы в самом начале говорили про вопросы количественной теории денег, да, про уравнение, мы говорили о том, что у нас деньги откуда-то в стране возникают. И вот тут сразу возникает одна очень интересная вещь, что миссия денег в том или ином виде, во всех ее вариантах, у нас занимается страшная организация под названием Центральный банк. Вот. Организация во многом мифологизирована. И про нее пишут много страшных и, и, и глупых вещей, но а, самая главная проблема заключается в том, что очень мало кто понимает, зачем она нужна. А она нужна для очень простой вещи. Вот когда мы с вами говорили о количественной теории денег, вот, вот, вот об этой вот, а, мы должны понимать, что должен быть кто-то, кто контролирует эту денежную массу. И вот Центробанк, то, чем занимается Центробанк, он контролирует эту денежную массу. А теперь вопрос. Вот здесь у меня такая, такой заголовочек, который называется «инфляционный налог». Почему он – инфляционный налог? Он потому, что государству в целом инфляция выгодна. Это очень неприятно для нас. Да, неприятно это осознавать, но в целом государству инфляция выгодна. Это очень такая сложная проблема. Она связана с тем, что государство имеет перед нами какие-то долги. По заработной плате, там, по каким-то другим вещам и так далее. Откуда она берет эти деньги? Откуда государство берет деньги? Нет, с налогов. с налогов. Бюджет государства – это налоги и расходы. Но чтобы взять налоги, мы должны эти деньги взять. Вот, вот, вот налоги уже берутся с нас с вами. И вот когда налоги берутся с нас, с вами, дальше возникает вопрос, а как государству проще расплатиться по своим долгам, чтобы оно получило больше денег? И если у нас в стране идет инфляция, то номинальный объем денег становится больше. А если он становится больше, то государству становится значительно легче рассчитаться по своим долгам. То есть... Государство, ну, правильно говорить правительство, оно заинтересовано в том, чтобы инфляция была. Понятно. Потому что оно решает свои проблемы здесь и сейчас. Что возникает в этом случае? Если у нас начинается инфляция, то у нас получается э, падение уровня жизни, у нас начинаются другие проблемы. И вот э, самая главная вещь, которая здесь, э, здесь ну, нужна, это нужен кто-то, кто не даст государству включать печатный станок и вот этот кто-то кто не дает государству включать печатный станок это и есть центральный банк. то есть основная его функция это контролировать динамику изменения денежной массы, чтобы рубль наш в нашей стране рубль в других странах другие валюты чтобы он был стабилен. и надо сказать, что вот если мы посмотрим с вами на динамику, Инфляции за последние лет 15 надо сказать, что в общем в целом центральный банк с этой задачей справляется. Мало того, есть еще одна очень интересная вещь. Сейчас я покажу очень интересную картиночку. Вот это график из статьи 2009 года, вот она внизу приведена. Значит, каждая точка это страна. Что у нас пася Значит, по горизонтали это у нас индекс независимости, центрального банка. Что это такое? Ну, это э, оценка качественная, естественно, того, насколько э, центральный банк самостоятелен в своих решениях. Или, то есть, скажем, если у нас тут получается от 0 до 5, если 0, то он полностью подчиняется правительству и делает все то, что говорит правительство. Если 5, то он вообще никак э, правительство на него повлиять не может. А по э, вертикальной оси у нас средний уровень инфляции. Это данные за, в общем-то, уже прошедшие годы, за довольно большой интервал лет, и мы видим очень четко, что общая тенденция простая. Чем более независимым является Центральный банк, тем в среднем ниже в стране инфляция. Понятно. Это очень, это очень важно, потому что, в общем-то, надо сказать, что э, если взять оценки <с. достаточно независимых специалистов, которые разбираются в макроэкономике, такие, в общем-то, существуют, то в целом оценка деятельности нашего Центробанка по борьбе с инфляцией, она, в общем, оценивается достаточно хорошо. Вот. Но возникает тогда вопрос. Э, вопрос возникает первый. А м -м, Хорошо, Центральный банк борется с инфляцией, спрос, понятно, не растет, да, предложение падает, но вообще а есть ли у нас в стране инфляция, и как вообще ее можно измерить? Вот тут дальше начинаются очень сложные вещи. Вот у нас, кстати говоря, график инфляции. Начиная с 1991 года, мы видим, как инфляция снижается. Это, в общем-то, официальная статистика данных. То есть мы видим, что сейчас мы еще, конечно, не дошли до данных европейских. То есть у нас в среднем инфляция где-то раза в два выше, чем в Европе. Ну вот если не брать последний год то она у нас была где-то в районе порядка 4 процентов в то время как в европе где-то порядка 2 ну по крайней мере это уже что-то это лучше чем во многих странах вот я даже здесь оставил начиная уже с 95 -го года и у нас уже здесь видно что колебания есть но они в общем не очень высокие они уже упали сейчас конечно инфляция выросла и вот вопрос а почему все-таки она выросла, мы должны понять прежде всего того, как измерять инфляцию. Вот тут начинается очень большие проблемы. Они как раз связаны с нашим субъективным восприятием инфляции. Потому что один из самых главных показателей измерения инфляции – это индекс, это индекс потребительских цен. И тут мы подходим к одному очень важному параметру, который называется потребительская корзина. Что такое потребительская корзина? Это… Ну, Набор товаров и услуг, который человек потребляет для того, чтобы, в общем, ну худо-бедно жить. Вот у нас есть наша потребительская корзина. В течение месяца мы ее посчитали, сколько она стоит. И это одно измерение. Если мы ее посчитали через месяц, у нас получилась другая цифра. Мы можем посмотреть, насколько у нас в цене выросла потребительская корзина. И вот оценка стоимости потребительской корзины – это и есть у нас индекс потребительских цен. Индекс бургера – это еще более плохая вещь. По одной простой причине. Да, вот тут э, что такое индекс бургера и как он соотносится с потребительской корзиной? Это еще хуже. Ситуация – это когда мы берем не потребительскую корзину, а сжимаем ее до одного товара. Мы можем сделать индекс бургера, мы можем сделать индекс э, блинов, мы можем сделать индекс проезда на автобусе, мы можем сделать индекс водки, и каждый раз это будут разные индексы. Проблема в том, что индекс бургера включает в себя очень маленький объем товаров. Вот как только вы сокращаете количество товаров, вы сразу же сокращаете возможность применения этого индекса и, его, и возможность отражения всего этого. Мало того, у нас, если мы посмотрим на индексы цен, то у нас индексов цен на самом деле в экономике очень много. У нас есть еще индекс промышленных цен, у нас есть еще такой страшный показатель, который называется дефлятор ВВП. Это такой показатель, который показывает, насколько выросли все товары, которые входят в ВВП. потому что туда в отличие от потребительских индекса потребительских цен туда входят инвестиционные товары, там, и так далее и так далее и так далее. А в чем дальше начинает проблема? А проблема заключается в том, что наше восприятие инфляции у каждого человека оно абсолютно разное. Честно, психологически. И э, проблема заключается в том, что когда мы начинаем считать индекс потребительских цен, когда его публикуют какой-нибудь Госкомстат, мы начинаем смотреть, что он из себя представляет, и вдруг смотрим на какие-то свои оценки, мы говорим, не, врут заразы. Я же видел, у меня вот, вот цена творога выросла на 20%, что они мне тут заливают, какие там 5%-то? Они не заливают, они действительно тупо считают по потребительской корзине. Эти расчеты все есть. И если, ну, если я, я могу сказать так, что я вот пару лет назад, у меня одно из мест преподавания – это школа, и я в качестве проекта школьникам дал проект сравнения цен на некую условную небольшую потребительскую корзину по трем супермаркетам разных ценовых категорий. Это там была «Азбука вкуса», это в Москве, это, это была, по-моему, «Пятерочка», и это был «Перекресток». И вот три команды каждую неделю они брали цены на одни и те же товары, там э, порядка 10 товаров было, вот, и мы считали некий интегрированный индекс за год. Знаете, что самое интересное? Интересное было то, что, ну, во-первых, мы, конечно, считали по самым простым продуктам, общеупотребимым. А Во-вторых, самое интересное оказалось то, что цены выросли меньше всего в самом дорогом магазине. Это первый момент. А второй момент оказался в том, что когда мы посчитали суммарный индекс цен по этому набору товаров, он практически с очень высокой точностью совпал с годовым изменением индекса потребительских цен в стране. То есть мы почти не ошиблись. Там ошибка была буквально очень небольшая. То есть, на самом деле, мы просто не всегда оцениваем это. И, э, в общем, э, если смотреть, то у нас получается вот такая картинка. Я сейчас покажу. Это 2014 год, реальное измерение э, в московских супермаркетов за один и тот же день. Смотрите. Вот здесь э, разные товары, разные супермаркеты, а э, обведены самые э, дорогие цены и самые дешевые. Обратите внимание… У разных, одни и те же товары в разных магазинах стоят очень сильно по-разному. По и вы придете в один и тот же в один магазин, который вроде бы дорогой и увидите цены на товары. И в дешевый придете и тоже увидите цены на товары. И дальше начнется восприятие. Мало того, тут есть еще одна очень тяжелая штука. Она заключается в том, что наше восприятие цен на товары оно ведь еще зависит от того, что мы видим рядом на полке. То есть вот сейчас будет картиночка такая на психологию. Вот две точки А и Б, вот если по пикселям смотреть цвета квадратика А и квадратика Б, то это будут одинаковые цвета. То есть если вы возьмете вот какой-нибудь графический редактор, там возьмете, проверите, какие это цвета, они совпадут. Но мы их видим разными. Почему? Потому что окружение разное. То же самое и на полке. Если мы э, приходим в магазин и видим какие-то дорогие товары рядом, мы воспринимаем какой-то товар как более дешевый. Если мы видим рядом дешевые товары, то мы воспринимаем его как дорогой. Понятно. Дальше возникает следующая проблема. Мы с вами потребляем, каждый из нас потребляет совершенно разную корзину товаров. Это означает, что у нас у каждого из нас своя собственная, своя собственная э, инфляция. То есть у кого-то она одна, у кого-то она другая. То есть, и когда мы говорим об индексе потребительских цен или о каком-то другом, более интегральном индексе, тоже интегральном индексе там, типа дефлятора ОП там, или еще, то речь всегда идет о чем? О том, что мы говорим о стране в целом. Обо всех людях. Богатых, бедных там. И так далее, и так далее, и так далее. Но когда мы конкретно лично приходим в магазины, покупаем конкретные товары, давно мы воспринимаем инфляцию как нашу собственную проблему, которая на нас влияет. И вот в этом самая главная проблема. И, в общем, дальше возникает вопрос. А если действительно у нас инфляция, если есть, то конкретно почему? Ну вот, пожалуйста, наверное, на этот ответ, вопрос надо ответить так, что да, Цены растут. Причин этому несколько. В нашей стране конкретно вот то, что мне был задан в самом начале вопрос, это прежде всего рост расходов бюджета. Но это не мои оценки. Поэтому, в общем, ситуация такая, что у нас, как и в других странах, у нас идет рост расходов бюджета. И у нас, естественно, это добавляет инфляцию. А теперь вопрос. Что еще здесь не описано и почему рост расходов бюджета так сильно повлиял у нас? Это упирается в то, что многие отрасли, которые у нас существуют, они в значительной степени монополизированы. Это, прежде всего, относится к топливно-энергетическому комплексу, это относится к жилищно-коммунальному хозяйству, которое у нас очень монополизировано, это относится ко многим отраслям. Кстати говоря, в меньшей степени это относится к ритейлу. Вопреки представлению людей, если мы начнем считать уровень концентрации на рынке ритейла, то есть на рынке вот всех наших торговых сетей, то мы увидим, что там сильной концентрации нет, там не очень высокие доли. То есть там нет никого, кто бы, в общем, давил других. И поэтому, поэтому когда у нас идет обвинение торговых сетей в том, что они ставят высокую наценку, на самом деле они делают все, что можно для того, чтобы получать какую-то прибыль в этих условиях, в которых они существуют. И если государство заставит торговые сети а, держать цены на какие-то условно важные товары, что произойдет? Торговые сети будут повышать цены на другие товары, компенсируют. У них другого варианта нет. То есть они, они должны будут каким-то образом это компенсировать, потому что бизнес не может не получать прибыль, к сожалению или к счастью. Дальше, что такое эффект низкой базы? Вот здесь это такой достаточно сильный экономический термин, он заключается в одной очень простой вещи. В прошлом году инфляция была существенно ниже, чем в предыдущие годы. Это было связано с тем, что у нас в 2020-м практически не было никакой экономической деятельности. А раз не было никакой экономической деятельности, значит цены не росли, никто не пересматривал ценники, естественно инфляции не было. И поэтому в этом году просто часть фирм, которые могли повысить цены в прошлом году, они это сделали в этом году, ну, с учетом того, что они бы должны были это сделать в прошлом году. Потому что волшебства не бывает, если у тебя все растет, если у тебя растут коммунальные платежи, если у тебя растет электроэнергия, если у тебя растет цена на топливо, то ты не можешь не повышать цены, чтобы хоть как-то это компенсировать. Правда, в меньшей степени. Сокращение производства, да, мы это с вами уже обсудили, мы это видели. Вот. Ну и плюс такая вещь очень интересная, это рост цен на биржевые продукты питания. Это те продукты, которые продаются на мировых биржах. Например, зерно. Это товары, на которые выросли цены, выросли цены, к сожалению, на перевозку очень сильно сейчас в мире, на контейнерные перевозки, И это приводит к тому, что составляющие начали расти, и рынок, естественно, на это реагирует. Мы не являемся страной, закрытой от другого мира. Да, у вас вопрос? Долгое время не было спроса, и сейчас, судя по всему, начали увеличивать спрос на перевозки, пытаясь компенсировать те комплектующие, которые не доставляли до этого. Другого варианта я не вижу, к сожалению. В какой-то степени это было связано именно с тем, что этой деятельности не было, то есть перевозки стояли, спроса не было, и... Сейчас, когда они начали возвращаться, то там идут, идут, естественно, перевозки, ну, как, как сказать, после, после очень долгого перерыва этот рынок очень сильно лихорадит, рынок лихорадит, цены растут. Скорее всего, скорее всего, это в течение где-то года успокоится, но здесь очень много неизвестного, мы пока не знаем, как будет дальше продолжаться ситуация с коронавирусом. То есть э, у нас вот только за последний год было примерно два или три эпизода сначала безудержного оптимизма, что мы уже все, вот особенно когда началась массовая вакцинация, потом оказалось, что да, вакцинация идет, да, смертность снижается, но заболеваемость не снижается в такой степени, э, опять э, рынки ударились в пессимизм, э, потом в какой-то мере просчитали, что нет, вроде бы жить будем долго, но счастливо, и цены опять стали, в общем, как-то подниматься. То есть рынок реагирует на это все. Как дальше будет продолжать, никто сейчас пока сказать не может. Тут проблема еще в том, что все эти рынки, они завязаны на огромное количество факторов. И чем сложнее рынок, тем сложнее считать на нем цены. Почему, собственно говоря, вот если вы попробуете взять какого-нибудь экономиста, припрете его хорошего, припрете его к стенке и попытаетесь выяснить, какой будет цена на нефть, то он ответит на любой вопрос, кроме этого. А если он вам ответит, даст тот отличный ответ на этот вопрос, значит, перед вами не экономист. То, то же самое касается курса акций, то есть курса валюты любой. То есть, любые точные показатели, а сколько такой-то товар будет стоить через 3-4 месяца, вот эти вопросы для экономистов, они, в общем, достаточно некорректны. Потому что факторов очень много. И никто не знает, в каком виде эти факторы сложатся, в какой комбинации через месяц, через неделю, через год. Собственно, поэтому мы пока сейчас видим э, самую главную проблему, которая у нас есть, это то, что э, борьба с инфляцией в нашей стране, если ее вести, ну, у нас ее ведут, естественно, монетарными методами, то есть сокращая там, денежную массу, то, что мы понимаем, и это делает Центробанк. Но кроме этого у нас еще пытаются это делать регулятивными методами. Так вот регулятивные методы, которые э, пытаются применить государство, они э, плохи тем, что все, любой... Любое, любое регулирование цен, которое будет вводить государство, будет приводить к сокращению предложения, а сокращение предложения, в свою очередь, будет приводить к росту цен.
0: Николай Ильянович, давайте тогда, поскольку вот вы сейчас вышли вот на эту тему, угу. о том, что государство начинает регулировать цены. Прежде всего, ведь это касается продовольствия, не так ли? Безусловно. Это, потому это самое чувствительное для россиян сейчас. И, ну, повышение цен на продовольствие, рост вернее, не повышение, рост рост цен на продовольствие связывает с тем, что используются иностранное оборудование, иностранные ингредиенты и прочее, прочее, с желанием выровнять внутренние цены с мировыми и так далее, и так далее. Насколько российское правительство эффективно контролирует ценообразование в сфере продовольствия?
1: Ну, я бы сказал, что российское правительство не может, как любое другое правительство, ни одно правительство в мире не может контролировать ценообразование на рынке продовольствия, если только речь не идет о директивном назначении цен. Да,
0: именно административно. Но ну, давайте тогда прокомментируем очевидные вещи. Все, что происходило с ценами на сахар и на подсолнечное масло. Это самые недавние примеры, когда президент объявил, что государство будет контролировать. Мы не позволим повышать вот, э, цены на э, продовольствие, э, на подсолнечное масло и сахар.
1: Ну, на самом был деле, этот момент. Был, был. Момент этот был. Но Причем сейчас продлили ведь
0: до октября, по-моему. Нет?
1: Нет. На самом деле э, есть заявление э, президента, есть заявление каких-то крупных чиновников, а есть реальная деятельность. Так вот, с, э, в реальной деятельности вопросы регулирования цен достаточно быстро были приторможены. Просто по той простой причине, что это действительно ведет к тому, что э, производители начнут меньше продавать. То есть, э, понимаете как? Э, наверху, в общем-то, сидят... Э, Достаточно, у нас достаточно серьезные экономисты. Ну, я могу сказать, что и в Минфине, и в Центральном банке, и в некоторых, ну, в Министерстве экономического развития я там меньше знаю людей. Вот. Ну, скажем так, там достаточно квалифицированных специалистов, которые вот эту азбуку, которую мы с вами еще не обсуждали, знают достаточно хорошо. Хорошо. Да.
0: Скажите, правильно ли я понимаю, что были сделаны популистские заявления? Но в реальности, в реальности э -э не, э -э не было реальной заморозки на э -э эти товары.
1: Ну, я бы сказал так. Э -э судя по всему, попытка заморозки была. Она очень быстро показала свою неперспективность. И от этого отказались. Это во-первых. А во-вторых, э -э да, действительно было больше именно популистских объявлений. Но понимаете как, у нас не очень богатая страна. У нас очень большой объем людей, которые живут на э, достаточно небольшую сумму денег в месяц. И для них, конечно, повышение цен на все эти товары и услуги оно является критическим. Поэтому, безусловно, не отреагировать на это, мало того, не отреагировать так, как это ждут многие люди, которые не знают экономику ни президент, ни правительство не могли. Я здесь вот э, э, должен сказать одну очень грустную вещь. Она заключается в том, что э, если все э, в стране дружно будут требовать регулирования цен, все без исключения, да, то даже самый умный президент в итоге будет вынужден делать, по крайней мере, внешнее э, это регулирование цен. Понимаете, у нас, к сожалению, сильно очень много людей, которые считают, что если, если начать регулировать цены, то будет только лучше. Что вот наживаются какие-то там хапуги на этом всем, и надо как-то с этим бороться. Да, это есть, и поэтому будут популистские шаги. Будут популистские шаги, будут какие-то действия, ну скажем показывающее, что государство борется с торговыми сетями, борется там с производителями, которые не продают товар на рынке. Но это будет, в общем, такая борьба больше показная в любом случае. Потому что все равно вопрос жесткого регулирования цен, они, к счастью, пока в повестке дня у нас не стоят. Потому что как только мы начнем жестко регулировать цену, у нас сразу появится то, что мы проходили в Советском Союзе. То есть дефицит.
0: Ну вот смотрите, нам говорят, нам говорят что наши цены на продовольствие выросли, потому что выросли цены на мировую сельхозпродукцию. Предположим, это так. Знаете, ну, цены на мировую сельхозпродукцию выросли Всюду. Но почему в Европе не растут цены на продовольствие? По крайней мере, они растут. Но вот есть статистика, по данным Евростата, в Евросоюзе цены в 2020 году практически не выросли. Их рост составил символически 0,2%. Ну, а где-то даже снизились цены, например, в Германии.
1: Понимаете, здесь очень просто. Мы с вами, когда говорили о структуре цены, мы видели, что там довольно много затрат, которые делаются внутри нашей страны. Это логистика, это налоги, это коммунальные платежи, это многое другое, то, что у нас есть. И проблема заключается в том, что даже если у нас, вот мы представим себе такую ситуацию, в цене хлеба у нас, 20 процентов составляет зерно мы посмотрели да предположим что у нас цена зерна на рынке мировом выросла в два раза и предположим что мы решили сделать то же самое внутри нашей страны и тоже поднять цену в два раза во сколько у нас увеличится цена хлеба на одну пятую то есть, понимаете, в чем дело? То есть, да, влияние международных цен есть, но там есть, кстати, еще одна очень нехорошая штука, кстати, связанная с, вот, если говорить, например, о рынке зерна, то здесь начинается еще одна очень интересная вещь. Ведь зерно – это товар, который… который рынок, который очень сильно зависит от погодных условий. Причем э, нашу страну спасает большие размеры. То есть, если у нас в одном регионе засуха, то в другом может быть вполне хороший урожай. Поэтому у нас колебания идут, но они не очень сильные. Но есть страны, в которых колебания очень сильные, и э, эти страны могут в какой-то год просесть очень сильно э, и начать очень активно закупать зерно, а в другой год э, нет. Так вот, проблема заключается в том, что если... Мы э, э, начнем смотреть на мировой рынок зерна, но он довольно конкурентный. И э, там, э, вот то, что мы сейчас, наша страна продает довольно много зерна за границу, это был результат, в общем-то, наверное, я бы сказал, лет 10 очень упорной работы выхода на эти рынки. Это не такая простая задача. То есть надо убедить покупателя, что ты можешь регулярно поставляет, что твое качество соответствует, что проблем с тобой не будет и так далее, и так далее, и так далее. И вот а, проблема то заключается в том, что если сейчас, например, государство скажет, так, нам не важно, что мы продаем за границу, мы давайте обрубим а, все экспортные поставки зерна, и тогда у нас внутри будет с хлебом все хорошо. Да? А, это приведет к тому, что а, Цена на зерно в стране, конечно, упадет. Но на следующий год, когда у нас будет большой урожай, и цены уже не будут так расти, наши продавцы зерна не смогут продать, потому что их уже выкинут с этих рынков. И мы недополучим, то есть мы, скажем так, решив сиюминутную задачу этого года, лишим притока хороших долларовых сум на ближайшие где-то несколько лет. И так на многих рынках. То есть проблема-то заключается в том, вообще в экономике очень часто такая важна вещь, как отсутствие резких телодвижений. То есть в экономике нельзя совершать какие-то вот такие вот резкие движения, а давайте вот сделаем вот так, вот, давайте перережем вот этот путь, а давайте вот запретим вот это, а давайте вот отрегулируем вот. Вот как только мы начинаем это делать, то экономику начина, начнет колбасить не по-детски, просто она будет шарахаться из стороны в сторону. Экономика любит спокойствие, экономика любит прогнозируемость, какое-то понимание того, что будет дальше. Тогда будут инвестиции, тогда будет рост, тогда будет развитие. Если экономику начнет лихорадить вот такими регулярными действиями в разных отраслях, то ничего хорошего для экономики это не будет. Ну и, собственно говоря, в общем, я надеюсь, что большей частью, в общем-то, у нашего правительства хватит понимания, что эти резкие телодвижения делать нельзя.
0: Это что касалось продовольствия. Почему растут цены на одежду? На одежду ведь тоже растут.
1: Правильно. Потому что растет цены на логистику. Мы же с вами только что говорили о том, что у нас выросла цена на перевозки.
0: Ну, это с, с пандемией связанные
1: Это с последствиями. Цены на логистику, последствия, да.
0: но последствия пандемии. Последствия да. пандемии, да. Это курьерская доставка вот эти все Да, все это о да, том что Да, да.
1: да. да. Это, это сработало. Потом, понимаете, еще раз. В прошлом году цены не повышались или повышались в недостаточной степени, потому что был очень маленький спрос. И фирмы понимали, что они не могут повышать цену, потому что они потеряют последних потребителей. Значит, в этом году они должны как-то это компенсировать. Потому что они не могут э, все время жить э, в условиях э, убытков. То есть убытки можно в краткосрочном периоде ком-то иметь, но в целом фирма должна быть э, прибыльной. То есть это неизбежное следствие того, что цены не росли до этого в какой-то степени. Плюс, опять же, вот э, вопрос того, что, э, понимаете, какая штука, еще один момент. Э, в нашей стране государство э, помогло бизнесу значительно, меньшей степени, чем это было в Европе или в Соединенных Штатах. Естественно, если у бизнеса нет подушки безопасности, а у нас его очень мало, если у бизнеса нет возможности для того, чтобы пережить это все, то бизнес будет либо повышать цены, либо закрываться. У него вариантов нет. То есть это последствия, в том числе и отсутствия помощи со стороны государства. Бизнесу. Потому что на Западе бизнесу помогали очень активно.
0: Вот скажите, как вы смотрите на такую меру поддержки населения в связи с ростом цен, как продовольственные сертификаты? Ну или будем говорить прямо, это ну, раньше это называлось карточки.
1: Ну, давайте... Ну, такие предложения да. звучали. Давайте не путать и, э, да. карточки и продовольственные сертификаты, потому что карточки у нас были для всех. Как бы, а да? это для это а адресная
0: это для, помощь? А так? это
1: адресная помощь. Да. Вот с точки зрения адресной помощи, это очень правильный и хороший mm -hmm. способ. Потому что он позволяет э, малоимущим этот... Эту поддержку тратить именно адресно на продукты питания. То есть не тратить это на, там, условно говоря, какие-нибудь азартные игры или же на э, какую-нибудь водку там, или на что-то еще, а целенаправленно тратить на продукты питания. Да, это вполне разумная вещь. Такая вещь существует во многих странах мира, например, в Соединенных Штатах. То есть это вполне разумная мера, которая может применяться, вопрос только заключается в том, что как, не то, что как ее посчитать, а где установить границу, с которой мы с это с платим, какого как уровня, с уровня, какого да. уровня. Да. Да, да. Потому что угу. здесь возникает вопрос такой, что понятно, что если семья бедная, то ей любой объем хорош, но это должна быть, по крайней мере, ощутимая помощь. Вот. И, кстати, там тогда возникнет вопрос э, сказать, того, как это смотреть, как считать доходы людей там, и так далее. В принципе, это разумная вещь. Дальше уже вопрос чисто администрирования.
0: Хорошо. Да, давайте так. Может быть, мы перейдем к вопросам уже из зала. Кто-нибудь? Да, давайте, как мы сделаем? А микрофон есть, по-моему, да? Диана, здесь? мы будем к микрофону выходить? или, а, или как?
1: Лучше все-таки выходить к микрофону, чтобы не передавать всем из рук в руки. Так, тогда
0: мы, мы как сейчас? Где, где мы установим микрофон? Вот
1: здесь, вот где я стою.
0: А вот там, да? Mm -hmm. Давайте, хорошо. Тогда выходите к микрофону, все, кто хочет задать вопрос или поспорить, может быть, с чем-то.
2: Добрый вечер, Николай. Ну, сразу же насчет продавать сертификатов. Там есть один очень момент важный момент, о котором забывают. Я тоже, когда в России существуют социальные выплаты, то есть субсидии, например, для нуждающихся, и они тоже связаны с размером дохода. Поскольку у нас огромный черный рынок труда, то очень велик риск, что человек получил, например, сертификат, потом наши органы лет так, котика через два проверили, и к нему летит иск, ты мошенник верни, потому что у нас в Екатеринбурге, например, были получатели субсидии. Получал человек субсидию, платили, платили, потом адми администрация запрашивает налоговый, налог а он, а его работать не платил налоги, мы не знаем, какие у него доходы на самом деле. И администрация кидает в суд иск и пишет письмо, разъясняем что мошенничество верни там, например, 120 тысяч за 5-6 лет. И суд, и суд говорит, да, все нормально, верни, он должен вернуть, потому что невозможно проверить его доходы. А у нас, вы знаете, черные и серые зарплаты. Это, это очень распространено. Поэтому сертификат, конечно, вести можно, но вот опасность таких исков, она вполне реально существует. Потому что огромная масса людей, которые не имеют официальных доходов или члены семьи не имеют официальных доходов. Это такая вот ремарка. Согласен. Вот. И, кстати, это вполне реальная проблема. Потому что иски там летят ну, за, на сотни тысяч. На 200 тысяч, были 150 тысяч. Это маленькие суммы требуют. И, кстати, суды удовлетворяют. Даже Верховный сказал, все нормально. Все нормально, могут взыскать. А вопрос такой. Вот у нас, вы занимались, собственно, хлебными вопросами, в том числе историческими, в прошлом, в Москве были передачи по хлебу, и вопрос такой, вот у нас существуют люди, которые говорят, что вот Советский Союз, ну там, при Сталине, там, после войны сразу, и там, в начале 30-х годов, вот в стране голод, хлеба не хватает, а наоборот, экспорт, ну, практически не снижает, вот надо экспорт было бы прекратить, и тогда страну накормить. То есть, получается, что если бы Советский Союз, скажем, в начале 30-х или в конце 40-х прекратил бы экспорт хлеба, то он потерял бы место на мировых рынках несколько лет? То есть, насколько так или нет? Что, как вы объяснили, я понимаю, что если прекращение экспорта означает выпадение с рынка.
1: Ну, давайте немножечко тогда скажем так, по поводу объемов экспорта э, советского зерна эти объемы были крайне низкие э, то есть э, вот самые большие объемы экспорта зерна были у нас в тринадцатом году а все то что было потом даже в 30-е годы э, они были в несколько раз меньше была попытка увеличить, по-моему, раза в полтора или два экспорт зерна в тот момент, когда началась массовая коллективизация, это в 1930 году, вот. но буквально это было один или два года, после чего стало понятно, что как бы э, это делать нельзя, потому что самим есть нечего. Поэтому э, экспорт был также сокращен. Экспорт был в 30-е годы. Экспорт этот был потому, что стране нужно было золото для индустриализации. Да, это было сделано очень варварски и тяжело. Да, при этом это действительно голод и смерть огромного количества людей. Вот э, И, э, э, так сказать, э, вопрос того, что это было неправильно, он, на мой взгляд, однозначен, это делать было невозможно, нельзя, это было неправильно. Вот. Но говорить о том, что у России были какие-то стабильные рынки, с которыми мы торговали, в 30-е годы такого тоже не было. Были, то есть в 30-е годы были несколько стран, куда мы поставляли свое зерно. Ну, это прежде всего была Европа западная, вот, э, это э, была, э, по-моему, у нас пос последняя, последняя страна, которая у нас покупала зерно, это была э, Германия в 1940 году большом количестве покупала. Вот, э, после войны э, в 1946-1948 году у нас были экспортные поставки зерна, но эти поставки были, по-моему, в основном в так называемые страны народной демократии, и, по-моему, еще в какую-то из европейских стран, по-моему, чуть ли не в Италию, я сейчас боюсь собрать, потому что не помню уже эти, но в одну из европейских стран, то ли во Францию, то ли в Италию, были поставки. Это было буквально вот один-два года после войны, это был политический шаг, а не экономический. Вот. А потом, в более поздние годы, уже зерно Советский Союз не продавал.
3: Когда мы обсуждали вопрос по повышению инфляции в Европе во время вот первых потоков коронавируса, когда вся эта бодяга пошла, вот я точно знаю, что тогда европейские страны очень активно стали вкладываться себе в ущерб, в личную экономику, поддерживать предпринимателей собственных, повысили очень сильно расход бюджета, но при этом инфляция практически не увеличилась, как я понял. Правильно? Правильно. От этого возникает вопрос. Если сейчас российские власти, допустим, увеличат расходы в личную экономику, в собственную, начнут более эффективно поддерживать своих предпринимателей, тогда инфляция уменьшится.
1: Вы имеете в виду, сработает ли вот сейчас это?
3: Такой же ход, как поступили в Европе. Да. получит ли положительный от, отклик от этого как бы государства?
1: Вопрос: что означает положительный отклик?
3: Ну, в последующем э, рост доходов хотя бы.
1: Это очень сложно прогнозировать, э, к сожалению. Единственный момент, что э, это приведет, к, наверное, все-таки действительно к тому, что цены будут расти меньше. Да, безусловно. Вот. Но э, приведет ли это к росту доходов быстрому? Нет, потому что вообще на самом деле ведь задача э, поддержки людей во время коронавируса, она заключалась в Европе и в Америке не с точки зрения повышения их доходов, а с точки зрения того, чтобы у них не упал жизненный уровень. То есть это была такая крайняя мера, которая была нужна в тот момент, когда люди сидели по домам и ничего не делали. Поэтому здесь немножечко другая ситуация. Вообще, если говорить о том, как снизить инфляцию в нашей стране, увеличить доход, это, конечно, большая очень тема, но здесь надо сказать, что э, здесь способы достаточно простые. Это, в общем, во-первых, э, по максимуму открыть внешние рынки. Потому что тогда импортная продукция позволит увеличить конкуренцию внутри страны и э, снизить уровень цен, и повысить уровень жизни для людей. Дальше, э, по максимуму снизить э, ограничения на малый и средний бизнес, который у нас находится в, в очень плохом положении, потому что э, в Европе и Америке его доля где-то 60-70% в некоторых странах, но ну, по крайней мере, больше 50% – это точно. Вот. А у нас ну, от силы 10%. Поэтому фактически это тот резерв, который у нас очень мало используется. Вот. Почему государство это не делает? Потому что это, в общем, достаточно неинтересный актив для него. Потому что оно с него мало что может собрать. Потому что государство интересует все то, с чего он может собрать налоги. А собирать с малого бизнеса налоги ⁇ это, в общем, достаточно неинтересная вещь. Это отчасти, кстати говоря, примерно та же позиция, которая была, когда в 30-е годы наше государство массово начало коллективизировать индивидуальных, колх... Не колхозников, индивидуальных крестьян, перетаскивать их в колхозы, потому что колхозы можно было контролировать. Индивидуальных предпринимателей, индивидуальных производителей зерна контролировать было невозможно. Главное – это контроль.
3: Было бы же ведь намного полезнее нынешней власти, если бы они э, вкладывали свои ресурсы в развитие инвестиционного климата в стране? От этого пошло повышение, э, в принципе, притока капитала в наше государство. Почему это не делают?
1: У нас достаточно большое количество людей имеют сейчас определенный уровень, э, ну, скажем, доходов, получаемый от э, владения ресурсами. В нашей стране. и, э, и Их не, сырь, не только сырьевыми, но, при, но и сырьевыми в большой степени. Вот. И э, возможностями получения денег от, э, ну я бы сказал, близости к власти получая от этого инвестиционные какие-то преференции и так далее. Так вот, проблема заключается в том, что поскольку этот круг достаточно ограничен, то они просто не очень хотят пускать того, кого-то в этот круг дальше, делиться с кем-то этим всем. А как только вы начнете расширять, улучшать инвестиционный климат, у вас увеличится конкуренция за инвестиции, и им будет доставаться намного меньше. То есть им просто придется делиться тем пирогом, который они делят сейчас среди своих.
4: Вы говорили про большую монополизацию, в ходе которой действительно там растут цены и э, все развивается очень плохо. И вот такой вот вполне широкий вопрос. Как решить проблемы с монополизацией в принципе в стране, в каком-то может быть отдельном городе, в области? Есть ли какие-то... Ходы решения, может это может э, решиться с помощью каких-то вмешательств государства?
1: Это должны быть вмешательства государства, безусловно. То есть, э, в общем-то, борьба с монополиями – это как раз та регулятивная функция, которую должно и может взять на себя государство. Точнее так, кроме государства едва ли кто-то может это сделать. А что здесь может быть? Ну, здесь разные совершенно есть способы. Есть способы хороших штрафов за, моноп... за то, что ты монополист. Есть э, варианты разделения монополистов. Они практиков Такие э, решения практиковались. Э, и были компании, которые, скажем, в Соединенных Штатах делились. Бы были э, там прецеденты, когда компании э, компаниям предлагалось разделиться но они это не делали потому что им предлагали или штраф, или разделиться, они выбирали штраф, или изменение чего-то там у себя. Вот. Ну, э, да, но для этого государство должно быть в этом заинтересовано, Государство или те, кто с этим связаны. Проблема как раз заключается в том, что когда у вас ограниченный круг собственников, которые фактически э, достаточно тесно связаны с государством, то они сами, им самим это не выгодно, э, демонополизация этого просто всего. Потому что вопрос монополизации ну э, в каждой конкретной отрасли, тут же ведь есть какой момент. Э, есть в экономике такое понятие, как естественная монополия. Она заключается в том, что э, у вас есть монополия, которая э, существует э, тогда, когда э, выгодно именно, э, чтобы все было в сосредоточенном месте. То есть, как правило, это эта ситуация заключается в том, что у вас э, с объемом производства падают средние издержки. То есть, чем больше вы производите, тем дешевле у вас будут э, издержки на единицу продукции. Вот. И в этих условиях государство иногда создает или поддерживает монополию, которая благодаря этому может держать низкие цены на рынке. Вот. Но дальше возникает вопрос, а если у нас какая-то компания объявляет себя или какой-то отрасли, там говорится, у нас естественная монополия, то возникает вопрос, а так ли это или не так. Вот это очень скользкий вопрос, потому что если вы посмотрите по многим нашим там, крупным, особенно ресурсным отраслям, там очень часто а, они себя объявляют естественными монополиями. Но являются ли они естественными монополиями, это очень спорный вопрос. И, например, в некоторых странах мы посмотрим, что где-то где это действительно одна фирма на всю страну в этой отрасли, где-то нет. То есть нет единых каких-то правил. Другое дело в том, что, еще раз говорю, что пока не будет серьезной конкуренции в стране, эта проблема решена не будет. Но проблема заключается в том, что, к сожалению, здесь начинают тесно быть связаны экономическая и политическая конкуренция. И вот здесь вот начинается, в общем, та проблема, которая, где все останавливается.
4: А еще такой вопрос. Есть ли какой-то плюс от в целом государственной монополии на какие-то товары, может даже на какие-то маленькие услуги? То есть это такая нотка плана в смешанной рыночной экономике.
1: Давайте, во-первых, разделим два вопроса – план и монополия, потому что монополия – это не про план. Угу. Вот. А монополия – это про контроль рынка. То есть смысл монополии заключается в том, что у вас есть вот некий рынок, на нем есть спрос, и на нем сидит одна фирма, которая этот спрос фактически удовлетворяет и никого туда не пускает по каким причинам ну здесь могут быть разные причины может быть государство говорит отдадим кому-то одному или же происходит там ситуация когда какая-то фирма просто занимает этот рынок и говорит а вот никого не не пущу либо там патенты начинают работать там вариантов много разных вот либо какой-то редкий ресурс так вот государству вообще скажем как в глобальном смысле государству выгодна монополия в том случае как я уже сказал если у вас с ростом объема производства падают средние издержки то есть когда у вас выгодно чтобы на рынке была одна от одна компания и у вас тогда средние издержки будут намного меньше чем если бы у вас было две вот в этом случае монополия выгодна. Во всех остальных монополия не очень выгодна, разве что если речь может идти, доп, доп, допустим, о каких-нибудь вещах, там, связанных с обороной страны, там, с, там, с контролем над вооружениями, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но это уже немножечко другая вещь. А экономически конкуренция все равно получается
0: выгоднее.
1: И вот насчет как раз-таки второй вопрос, как если разделили насчет плана. А, насчет плана. Понимаете, какая штука? А, бизнес в любом случае планирует свою деятельность. Я, поскольку работал в бизнесе, то есть я занимаюсь экономической наукой, работал в бизнесе, я могу сказать, что любая фирма, она планирует свою деятельность на год, на два, на три. И это нормально. Но проблема заключается в том, что вот то, что мы называем планом ну, в советском понимании, это совершенно другая вещь. Так вот, э, то, что фирма будет планировать свою деятельность, это хорошо. То, что будет планироваться в рамках государства все и вся, включая там цены, объемы продаж там, и так далее, и так далее, и так далее, это плохо, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Это приведет к тому, что у вас, э, ну, понимаете как, э, вот у нас есть рынок, у нас на рынке есть там, условно, спроса, и предложение, они между собой как-то взаимодействуют. У нас получается рыночная цена, у нас получается вот э, какое-то рыночное равновесие, ну, вот, наверное, вот там, как на графиках, которых я изображал. А, так вот, как только мы начинаем э, заниматься планированием, мы фактически функцию подбора вот этой цены берем на себя. То есть государство берет на себя подбор того, сколько должно произвестись продукции и по какой цене должно продаться. И вероятность того, что государство сможет угадать вот это равновесие, она, в общем, близка к нулю. А раз она близка к нулю, значит, у вас будет на одних рынках, у вас будет избыток товара, на других недостаток. У вас появится либо затоваривание каких-то полок, либо дефицит каких-то товаров. Вернее, будет на одновременно существовать каким-то товаром затоваривания, по каким-то будет у вас дефицит. То есть одновременно кризис перепроизводства и недопроизводства? По разным отраслям. Угу. Мало того, это может быть даже внутри одной отрасли, потому что, например, если вы выпускаете там, допустим, два вида э, ботинок, одни хорошие, другие плохие, одни там по одной цене, другие по другой, у вас получится ситуация, что хорошие, э, и у них цена не сильно отличается, как отличается качество, то получится, что хороших ботинок у вас э, не будет,
2: в продаже, а плохие будут стоять на полке. Вот у нас с 2014 года действует продовольственная эмбарго. 7 лет. Ну, то есть запрет на поставку из определенных стран, в США, Евросоюза, там, каких еще, в Россию определенных э, сельхозпродукции. Э, и поэтому вопрос таков. Вот, вот за 7 лет довольно большой срок. Каковы вот, вы, как экономист, какие последствия это эмбарго принесло для российской экономики? Это раз, и вторая вопрос. Какие это последствия принесло для экономики тех стран, в отношении которых запрет был введен? То есть вот, стран Евросоюза, Великобритании, США, ну и там всякой мелочевки вроде какой нибудь там, Северном Оке... э, какой -нибудь, там Исландии.
1: Здесь достаточно простой ответ. Значит, э, если мы с вами представим себе, ну, я сейчас буду считать немножечко э, очень э, как бы с ошибками, потому что многие вещи я чуть-чуть на память помню какие-то, но примерный порядок у нас с вами получится. Итак, значит, доля сельскохозяйственного рынка в Европе, то есть объем производства сельскохозяйственной продукции в ВВП, это примерно 20%. По-моему, даже может быть меньше. Я с запасом беру. Да? Дальше. Доля России, допустим, даже так, Будем считать, что половину этого рынка, половину из этих 20% у нас уходит на экспорт. Получается 10%. Да? Замечательно. Дальше. Доля России в экспорте европейского сельского хозяйства примерно процентов 10 значит у нас с вами получается 10 процентов да? Да? и умножить на, на 10 процентов 1 процент от 10 10 процентов от 10 процент 1 процент да? дальше Объем сократился полностью или не полностью? Нет, не полностью. Он сократился на какие-то конкретные группы товаров и от каких-то стран. Значит, это еще сократилось не полностью, а еще и меньше. То есть, вообще цена вопроса для Европы от наших санкций – это меньше 1% ОВП при самых больших подсчетах. Это создало проблемы для отдельных производителей, которые были тесно связаны с Россией и сильно поставляли на российский рынок. Но в целом для экономики этих стран это вообще не значило, не значило ничего. Что теперь это дало для России? Для России это дало рост цен. Но это автоматически. У нас как только сокращается у нас э, рост... Э, иностранной продукции приводит к тому, что предложение, что делает, сокращается. Сокращение предложения, как мы видим, ведет к росту цен. Таким образом, следствие этого, это меньшее потребление людьми продуктов питания по более дорогой цене. Кто то это выигрывал, от этого выиграли производители сельскохозяйственной продукции России. Именно они сейчас занимаются изо всех сил лоббированием этого, продолжения этой политики. А они сильно выиграли? Они выиграли. Другой вопрос, собственно говоря, как бы а нам-то этого что? Нам, нам это никакого значения для нас-то не имеет. То есть они не мы. То есть, скажем так, в, этих, в этой отрасли работает очень мало людей. И это уже занимает очень малый объем э, ВВП, и практически рост их э, был очень небольшой. То есть э, мы проиграли больше, чем они выиграли. То есть суммарно страна проиграла. То есть если под страной понимать все население и всех игроков на рынке, то суммарно страна вот этого проиграла. Поэтому, в общем, на самом деле большинство экономистов серьезных, оно, они, в общем, вполне резонно говорят, что контрсанкции – это, ну, сами себе. У меня лично
3: сложилось впечатление, что все равно в основном очень на многие пункты и вещи, которые происходят в нашей экономике, все равно очень сильно влияют на… Наша политическая структура и принятие решений, которые сейчас принимаются наверху. Что может сделать обычный гражданин России, чтобы хотя бы что-то поменять?
1: Голосовать на выборах. Повышение личной и не только личной грамотности, обучение других людей. Потому что, э, вот мы с вами говорили в самом начале о том, что у нас огромное количество людей уверено в том, что регулирование цен э, поможет э, решению проблемы с инфляцией. Да? Вот. Значит это, что если мы сможем какое-то количество людей переубедить, дать им нормальные ну, экономические знания, да, то это будет означать, что эти люди будут уже э, по-другому себя вести, они будут э, правильно ориентироваться в происходящем и принимать более разумные и правильные решения, в том числе и голосовать на выборах. Так что образование, самообразование, образование других людей и участие в выборах на всех уровнях.
3: Хорошо, спасибо вам большое.
0: Ну что, давайте тогда кратко, э, если вопросов больше нет, тогда кратко я резюмирую. Ну, я думаю, э, 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 из нашего разговора сегодняшнего э, ну, вам понятно и, и должно быть понятно вообще э, всем, э, кто маломальски интересуется этой темой и кто... Э, обладает хотя бы минимальной экономической грамотностью, что цена зависит от серьезных вещей. Не будем их сейчас перечитать, они были перечислены. И любые призывы к регулированию цен, любой отклик на такие призывы, попытка... попытка замораживать цены, попытка регулировать их административным путем было, были бы безответственным популизмом и вряд ли кого-то смогли бы убедить в своей эффективности. С нами был экономист Николай Кульбака.
1: Спасибо.